1: So ein bisschen schadenfroh bin ich ja dann doch. Da haben die beim FC Barcelona Tafelsilber ohne Ende verscherbelt, um sich Spieler wie Robert Lewandowski leisten zu können. Und dann müssen die tatsächlich um die K.O.-Phase der Champions League zittern. Tja, die haben sich da ziemlich verzockt. Wobei es ja ausgerechnet Lewandowski und seine Tore sind,
2: die letztlich dafür gesorgt haben, dass Basel zumindest noch ein bisschen Hoffnung haben kann, aufs Achtelfinale gut zu brauchen. Wunder. Aber sie können immer noch ein bisschen hoffen. Aber auch Lewandowski, der hat sich das bestimmt anders vorgestellt bei den Katalanen.
1: Ja, ja klar, also meine Schadenfreude wäre übrigens komplett, wenn ausgerechnet am 26. Oktober, also wenn die Bayern in Barcelona spielen, der Absturz von Barca in die Europa League dann besiegelt werden würde, also wenn ich noch, doch noch, du hast es gerade angesprochen, noch ein Wunder passiert. Ja, Inter dürfte dafür dann nicht gegen Pilsen gewinnen zu
2: Hause und Bayern müsste in Barcelona verlieren, übrigens die Bayern, die haben ja stand jetzt in der Champions League alles gewonnen und das ohne eine echte Neun.
1: Ja, stimmt, denn äh, das Fehlen dieser Neuen äh, ist nur in der Liga Stand jetzt ein Problem. Sprechen wir gleich noch ausführlich drüber. Jetzt sagen wir aber erstmal guten Morgen zum ersten Sportpodcast des Tages mit mir, Andreas Wurm. Und
2: mit mir, mit Malte Asmos. Und neben dem Sturbproblem der Bayern in der Liga, da schätzen wir noch die Mitschuld von Frank Kramer an der Krise auf Schalke ein vor seinem Endspiel gegen Hoffenheim und erzählen euch von einem Alien, das bald in der NBA landen könnte.
1: Vorher bringen wir euch aber noch auf den sportlichen Stand jetzt mit unserem SID newsblog
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, 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 Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Analyse.
2: Unsere Chancenstatistik ist einfach außergewöhnlich nach wie vor. Auch im Europavergleich haben wir unfassbar viele Torchancen. Das gibt uns diesen, diese nötige Ruhe und den, auch den Fokus für das Spiel am Sonntag gegen Freiburg. Das war das Ziel, das haben wir erreicht. Und von dem her sind wir für heute alle zufrieden. Und äh, ab morgen geht es ähm, ja, sehr geradlinig auf die Vorbereitung Freiburg, um da
1: auch in der Bundesliga wieder die richtige Richtung einzuschlagen. Das war Julia Nagelsmann nach dem Sieg in Pilsen. Ja, klingt doch erstmal zufrieden. In der Abwehr gab es mal wieder ein paar Schläfrigkeiten, okay, nach der hohen Führung. Aber die Zahl der herausgespielten Chancen, also die konnte sich schon wieder sehen lassen. Ne? Und in Pilsen klappt es ja dann auch mit der Chancenverwertung ganz gut. Ja, wenn es doch immer so wäre, speziell in der Bundesliga eben auch, dann wäre bei Bayern sicher alles noch ein bisschen entspannter,
2: als es nach dem vorzeitig erreichten Achtelfinale in einer ja eigentlich extrem schweren Gruppe und auch nach der öffentlichen Rückendeckung von Oliver Kahn für Nagelsmann dann gerade ist.
1: Ja, die Chancenverwertung ist die große Baustelle beim FC Bayern in der Liga. 83 Chancen hatten sie Stand jetzt herausgespielt, aber nur 25, also weniger als ein Drittel, dann auch verwertet.
2: Ja, und das liegt tatsächlich auch mit daran, dass die Bayern eben keinen echten Neuner mehr haben. 21 der 25 Saisontore fielen zwar aus dem Strafraum, aber eben nur zwei dann auch im Fünf-Meter-Raum. Also genau da, wo so ein echter Mittelstürmer eigentlich meist steht oder zumindest stehen sollte, also man kann es wirklich sagen, in Bayern fehlt zum einen an der Präsenz in direkter Tornähe, dort haben sie weniger Chancen als noch mit Levy und wenn sie dann doch mal zum Abschluss da kommt, dann fehlt es an der Konsequenz beim Torschuss, wie zum Beispiel, wenn wir an das Dortmund-Spiel denken, die dicke Chance von Manet oder Musiala, die hatten da ja auch Möglichkeiten, aber die eben nicht verwertet.
1: Naja und das sind ja auch nicht nur die Szenen rund um das Tor, Ne, Konter fahren sie auch nicht immer ganz effizient und effektiv zu Ende, da lassen sie auch viel zu viel liegen. Nagelsmann ist aber optimistisch, dass das vielleicht bald wieder
2: anders wird. Im Idealfall natürlich schon am Topspiel oder im Topspiel am Sonntag gegen Freiburg. Die Jungs arbeiten extrem konzentriert die letzten Wochen an den Abläufen, offensiv, an der Positionierung, äh, an der Positionstreue. äh, sind da extrem wissbegierig und wollen äh, die Dinge natürlich perfekt umsetzen. Interview. Schalke-Trainer Frank Kramer ist nach nur einem Sieg aus neun Ligaspielen schon Angezählt gegen Hoffenheim muss sein Team heute Abend liefern, sonst wäre er wohl sein Job los.
1: Ja, Diskussionen um seine eigene Person, ne? schob Kramer gestern auf der Pressekonferenz beiseite. Seine Konzentration gelte der Spielvorbereitung.
2: Und auf dieser PK bei Schalke war auch Reporter Marcel Witte von Ruhr 24. Marcel, wie war denn dein Eindruck noch? Es kam ja im Amt, aber wie lange noch?
0: Ich glaube tatsächlich, es wird nicht mehr allzu lange sein, aber. Alle möglichen Gerüchte, Nachfragen, ob es einen Trainerwechsel geben könnte, wie sie, wie auch Frank Kramer darüber denkt, wurden konstant
2: abgeblockt. Werden sie nach dem Spiel gegen Hoffenheim aber sicher nicht mehr können. Das wird ja allgemein sowieso als Endspiel für Kramer gesehen, wobei es schon heftig ist. Denn Hoffenheim ist ja jetzt mal in allen Bereichen statt jetzt zumindest ein ganz anderes Kaliber als Schalke.
0: Genau, richtig. Also eigentlich kann man aus Schalker Sicht gar nicht viel erwarten gegen Hoffenheim. Das sind nicht die Teams, gegen die Schalke punkten muss, wie auch gegen Leverkusen. Das ist einfach eine andere Qualität, aber letztlich stimmt natürlich die Art und Weise nicht positiv.
2: Wo siehst du denn die Probleme bei Schalke? Woran hapert es?
0: Man merkt, den Spielern fehlt das Selbstvertrauen. Die Spielweise passt auch nicht so ganz zum Kader auf Schalke. Schalke hat die Spieler, um ein geordnetes Spiel aufzuziehen. Vor allem über die Flügel, was ja auch in der zweiten Liga enorm gut funktioniert hat. Mit Simon Terodde natürlich im Strafraum als brillanten Abnehmer. Aber... Aktuell kommen einfach kaum Bälle in den Strafraum. Simon Terolle und Sebastian Polter konnten einem da in Leverkusen eigentlich schon fast leid tun. Schalke hat eigentlich das Potenzial, besser zu spielen.
2: Ziemlich vernichtendes Urteil. Und da kann man dann natürlich auch viele Versäumnisse am Trainer festmachen.
0: Es sieht alles wirklich nicht rosig aus. Deswegen würde ich schon sagen, dass dem Trainer einfach eine enorme Schuld trifft. Er greift jetzt nach dem letzten Strohhalm mit der Dreierkette äh, nochmal ein verändertes System und versucht da nochmal irgendwie alle Hebel in Bewegung zu setzen. Aber ich glaube leider, Frank Kramer ist ein Trainer auf Abruf und es wird nicht mehr lange gut gehen.
2: Sagt Marcel Witte, Schalke-Reporter von ruhr24.de, übrigens auch ausführlich noch zu Gast im Fever pitch podcast mit noch mehr Insider-Infos zum FC Schalke. Und den kriegt ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Analyse. Victor Wembanyama, der ist erst 18 Jahre alt, kommt aus Frankreich und hat noch kein NBA-Spiel bestritten, gilt aber schon als kommender Superstar im Basketball.
1: LeBron James schwärmt von ihm bereits als Generationentalent, bezeichnet ihn sogar als Alien. Und diesen Ruf, ein echtes Ausnahmetalent zu sein, das meint
2: äh, LeBron, damit hat Wembanyama sich mit zwei Testspielen Anfang Oktober in Henderson in Nevada nicht erspielt. Aber da hat das noch nochmal gefestigt, dass er eben so ein Ausnahmetalent ist und dass er vor allen Dingen dann in den USA mittlerweile Tagesgespräch. Ist. Bei diesen zwei Spielen, da traf er nämlich mit seinen Metropolians 92 aus Paris auf das Entwicklungsteam G-League Ignite und hat da ja, richtig abgeliefert, muss man wirklich so sagen. In zwei Spielen kam er auf insgesamt 73 Punkte, 15 Rebounds und 9 Blocks und hat damit alle anderen Spieler auf der Platte überragt.
1: Ja und jetzt fragt man sich natürlich, also jetzt fragen sich in den USA alle NBA-Fans, wo landet das Alien denn? Ja,
2: das weiß man, stand jetzt natürlich noch nicht, aber in den USA, da wird bereits spekuliert, dass vor allem in der jetzt bald startenden NBA-Saison schlechte Teams absichtlich Spiele verlieren, in der Hoffnung, dass sie dann auch möglichst schlecht in der Saison abschneiden. Die, die wollen tanken, so heißt das in der nba Das Riesentalent wollen sie sich dann nämlich im Draft 2023 angeln, denn je schlechter sie in der Liga abschneiden, desto früher kommen sie im Draft dran und können sich Talente ziehen und das, wenn man ja
1: mal der First Pick wohl sein wird, scheint ziemlich sicher zu sein. Ich frage mich jetzt, auf welchem Trikot dieser Name Wembamiana dann eigentlich drauf soll. Also das ist ja, das muss ja, fängt man vorne an und geht bis hinten rein, wenn der Name ja. da drauf gestickt ist. Ja gut, aber vielleicht gibt es den ein oder anderen sehr breiten, auch finanziell breiten Rücken. Was zeichnet denn den Jungen aus, Malte? Also der hat einen breiten Rücken, das ist mhm. ein enormer, kräftiger,
2: großer Kerl, seine Körpergröße zeichnet ihn aus und der hat eine Armspannweite von 2,42 Meter, also der Albatros. Michael Groß ist ein Witz dagegen, mhm. kennen die Älteren vielleicht noch unter euch, die Jüngeren, das war mal ein Schwimmer in Deutschland und der hatte wirklich Arme wie ein Albatros. Aus Offenbach, aus Offenbach. Richtig, Ja. Ah, ja, klar. <lacht> aber gegen mal eben wirklich ein dünnes Hemd sowieso, aber eben auch schmächtig und klein. Ne? Aber also der überrascht da alle und er kombiniert da noch Geschwindigkeit und Beweglichkeit damit rein. Und das ist ein Gesamtpaket, das in der NBA höchstens so Topstars wie Kevin Duran von den Brooklyn Nets oder Kristaps Porzingis von den Washington Wizards haben. Kein Wunder, dass da jetzt auch so ein großer Hype einfach um ihn entstanden ist. Und er selbst heizt das auch schon an mit 18 hat er schon durchaus drauf. Sein Ziel sagt er selbst sei etwas zu sein, was ihr noch nie erlebt habt.
1: Also ein richtiger Alien- Das bringt der Sporttag Stand
2: jetzt. Also die vielleicht letzte Chance für Frank Kramer heute Abend. Einer der sportlichen Höhepunkte des Tages.
1: Ja, davor elektrisiert aber erstmal das Zweitliga-Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger Sportverein. Die Hansestadt, der HSV möchte seine Tabellenführung verteidigen, bestenfalls vielleicht ja auch sogar ausbauen. Es ist ja alles ein bisschen zusammengeschrumpft. Der Kiezclub derweil, der muss, möchte, muss wichtige Punkte sammeln, um die sich von den Abstiegsrängen so ein Bisschen zu entfernen. Also das Nord Derby als Knotenlöser sozusagen. Und es geht natürlich um die Frage, wer ist die Nummer eins in der Hand? Na klar, ja. ja klar. Die Frage nach der Nummer eins auf dem Sport Podcast-Markt ist dagegen längst beantwortet, nicht wahr, Malte? Also, das sind ja. natürlich, das nehme ich jetzt mal, nehme ich uns mal raus, ja, das sind natürlich wir. Und zwar <lacht> am Montag wieder um 7.07 Uhr im Podcatcher eurer Wahl.
2: Eben, wir sind auch letztlich irgendwas, was ihr so noch nie gehört habt. Wir sind quasi die Aliens, Aliens unter den Sportpodcastern. Okay,
1: ne? Ja, richtig, okay. Manchmal fühle ich mich auch so wie auf einem, wie von einem anderen Stern. Das auch. <lacht> Deshalb, schönes Wochenende. Denkt ans Abonnieren und Bewerten. Und äh, ja,
2: damit ihr uns als Aliens eben aufnehmt in eure Podcast-Gesellschaft, in eure Ohren, würden wir uns sehr drüber freuen. Und dann bis Montag, Gruß und Kuss von Andreas Wurm
1: und Malte Asmus. Nano, Nano, da kennt doch wieder keiner, <lacht> das oder? Das kennen doch wieder nur die Ältesten unter uns. Ja, du kennst wenigstens, ja, wie schön. Ja, alte, weise Männer. Ja, ja richtig, möge die Kraft mit uns sein. <lacht> Auf Friede und ein langes Leben.